0: Muy buenas noches amigos y amigas, bienvenidos a César Soccer por NTI Radio, tu mejor opción eh, Bienvenidos a este programa de fútbol, por supuesto, de análisis futbolero Donde vamos a estar analizando específicamente torneo de selección ¿no? Eh, vamos a hablar un poco de la selección más allá de que ya la fecha FIFA terminó pero por supuesto la se esta semana el tema principal o el tema que más se ha hablado en esta, en esta semana, incluso no, no solo esta semana, semanas antes de que dieran eh, las la fechas, los equipos, los grupos para el Mundial de Qatar, se hablaba mucho de esto. Incluso se hablaba más de esto que de lo que, quién iba a clasificar. Así que vamos a estar hablando de eso, de la fase de grupos ya oficiales, ya están los equipos, en, ya eh, cada uno en su grupo, para el Mundial de Qatar 2022, que iniciará en noviembre de este mismo año, por supuesto. Ya le explicaremos por qué se jugará en noviembre y por qué no se jugará como siempre se jugaba en junio, a principios de junio. Eh, un grupo, o por la pena unos grupos un poco eh, parejos, muchos están parejos eh, están algunos, uno que otro está difícil de que haya una selección favorita a llevarse el grupo, o a incluso a ser los clasificados más allá de que también hay algunos no están definidos uno que otro grupo, porque hay buenos partidos de repechaje, en sí hay 29 selecciones clasificadas todavía faltan las otras tres que ya de, en, en el mes de de mayo, finales de mayo, de junio, se van a estar confirmando eso, esas selecciones para ya en sí conformar y completar los equipos que van a estar en el Mundial. También vamos a estar hablando un poco de la selección de Venezuela. El pasado domingo no pudimos estar, eh, no pude hacer programa por bueno temas eh, del deporte, también del fútbol. Estuvimos en, estábamos eh, acompañando a los equipos en la Liga de Fútbol y, y voy a contarles una anécdota que me pasó que me puse a pensar y viéndolo también en los últimos partidos de, de la Liga eh, y viendo también lo que pasó ayer y todo esto un poco lo que, lo que podemos concluir sobre la selección de Venezuela que cerró esta fe estos cuatro primeros partidos que tuvo peckerman con, con una victoria y tres derrotas eh, con un margen de error eh, con un margen de goles bastante alto en contra. A favor, ciertamente fueron muy poquitos, bueno, cinco, en total fueron cinco goles, tampoco fueron muy poquitos. Pero da ese, esa breve impresión de que, de que la verdad, a muchos no les sorprende esto, porque Peque mañana ya lo había adelantado, de que Peque me había dicho, no, la verdad no empiecen a criticar cuando si perdemos los partidos, porque esto empieza, apenas está iniciando y bueno la verdad es que hay gente que le molesta le molestó demasiado de que perdimos contra Argentina contra Uruguay contra Colombia que le ganamos solamente a la Bolivia de que este proceso no va para nada de que pero tantas cosas que se pueden hablar y se pueden decir que es un poco incoherente lo que dicen porque la verdad no estamos peleando por nada no clasificamos no estábamos peleando por nada y yo aquí lo aquí se dijo claramente eh, para mí la yo no quería por supuesto si ganaba Venezuela Ah, sí. por supuesto me iba a poner feliz a celebrarlo ganar a Argentina-Colombia a uno de los dos, pero es importante pero yo lo que quería es que me planteara su idea de juego y planteara también los, los futbolistas que va a utilizar para la, para la eliminatoria y para la Copa América bueno, para la Copa América que es el año que viene después del Mundial, pero ya para el, para el proceso eh, mundialista para Rumba 2026 que antes de iniciar en sí más específico con el programa si sí, Venezuela no va a estar Mundial, no vamos nunca, hermano. Porque son cinco selecciones clasificadas directamente. Y va uno a repechaje. O sea, son seis, seis cupos y medio. Así que, la verdad, hermano, si no... Cinco cupos, perdón, cinco cupos y medio. Eh, si, no, si no... Si no hacemos algo en esta eliminatoria, ¿qué ¿no hacemos algo? No, yo diría... Yo siempre fui uno de los que... Siempre, me, siempre soñé en que Venezuela jugara un Mundial, la más, por lo menos la mayor. Eh, en un momento de mi vida soñé de que Venezuela jugara en la final del mundo y lo, lo, lo vivimos, ¿no? En la sub-20. En algún momento de la vida también soñamos de ser eh, número uno en deportes y somos número uno, estamos en el top 10 en el básquet, tenemos a la mejor atleta olímpica, Yulima Rojas, eh, somos, somos equipo importante en el béisbol. Ah, realmente esos son los deportes que más en el ciclismo también. A verdad, en estos momentos son los únicos deportes y que son los más importantes incluso en los que brillamos entonces vamos a ver qué pasa vamos a hablar también de la Champions vamos a hablar de la UEFA Europa League y por supuesto nuestro resumen de la Liga de Fútbol recuerden que también nos pueden ver por YouTube por Instagram por Facebook eh, como en .com. pueden seguir ahí en las cuentas para que estén en contacto con, con nosotros eh, así que bueno Iniciemos cuando ya son las 8 y 10 minutos de la noche aquí en Venezuela, allá en República Dominicana y donde nos escuchan, y eh, los, ¿no? los que nos están viendo también por, por las páginas. A ver, iniciemos con el mundial, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el mundial, ¿no? ¿A quién no le gusta el mundial? El primer mundial que recuerdo ver yo en vivo, el, por lo menos el que más me acuerdo, fue el del 2010, Sudáfrica. Recuerdo claramente ese mundial, completamente. Lo vi, los partidos, llegaba de la escuela y era, era, lo, mejor que, que, era lo mejor que pasaba en esa tarde a las dos y media de la tarde. Ver aquel momento, en aquel momento los, partidos, los transmitían los partidos y entonces uno se sentaba a ver los juegos, a ver el juego, el partido que diera en ese momento diera. México-Francia, cubanos ese Mundial Argentina-Nigeria, ver a Argentina de Maradona, eh, en ese momento yo quería ver a Argentina de Maradona yo siempre, incluso, lo digo voy a dar mi, mi equipo al Mundial, Argentina yo creo que Argentina va a ganar el Mundial siempre me gustó Argentina y ese era el equipo donde uno se sentaba a ver recuerdo también el de 2014 claramente, era, era Brasil lo veíamos en vivo totalmente incluso recuerdo salir del, de la escuela y atrás de la escuela estaba un señor con un, una, un televisor y todos los compañeros míos estaban pegados en esa reja y viendo ese partido, Portugal-Alemania, 4-0 para Alemania. Luego el del 2018, tremendo Mundial, con un protocolo y con un, uno de los mejores mundiales según todos los grandes futbolistas, los, los digamos, los que... Los, más mundiales han visto 12, 15 mundiales, muchas personas han visto más de 20 mundiales incluso, y han, han dicho que este fue el, el, el último mundial Rusia, fue el mejor mundial de la historia eh, y también por la evolución que hubo, fue la, prim fue la primera vez que se usó el bar, eh, y se usó bien, se usó bien, en aquel momento se usó bien, y mucha gente vio con buenos ojos ese, el, el bar pero hasta el día de hoy, uno que otro lo ve bien, uno que otro lo demás eh, y ese Mundial ganó Francia ese Mundial también lo recuerdo por supuesto eh, salía del liceo y cada, cada tienda o persona que iba, iba con una radio con, un, con, el, con los audífonos escuchando cualquier partido y tú le, ibas y le preguntabas cuánto va el de Brasil Serbia o cuánto va el de, el de Colombia así es, así es el Mundial este es el Mundial, este es el torneo más hermoso que uno puede vivir porque cualquier fútbol Cualquier ser que no le guste el fútbol, cualquier persona que no le gusta el fútbol, que no conozca el fútbol, va a conocer el Mundial, te va a recordar el Mundial, el Mundial del 90, las canciones, todo, porque es el Mundial. Es el Mundial. Y cuando llega el año del Mundial, ahí es que la gente se emociona, ¿no? Se le olvida Champions, se le olvida Europa League, se le olvida Selección, se le olvida... Se le olvida todo, hermano. Y ahí es que empieza todo a pensar el Mundial, vamos a hacer el Mundial. Y bueno, ahora este año va a ser el Mundial. Noviembre será el año del Mundial. Eh, ¿qué mundial nos vamos a esperar? y ustedes me preguntarán, ¿por qué se jugará en noviembre? ¿por qué no se jugará? ¿o por qué no se va a jugar como siempre lo, lo, lo veíamos por televisión los que por, tenían la gran oportunidad la excelente oportunidad de ir al, al mundial eh, que se, siempre se jugaba en junio toda la vida se jugó en junio toda la vida, incluso una historia un, poco, un dato random metiendo un poco de, abriendo paréntesis en 1930, cuando se inició el Mundial de Fútbol, por allá en aquel entonces, Tierra Charrúa, los uruguayos querían hacer el Mundial en el mes de, en el mes de octubre. ¿Por qué? Porque ellos habían creado estadios. El Montevideo, el Estadio Montevideo, el Centenario, el San Juan de los Roques. De los 10 estadios que en ese momento Uruguay creó o in eh, inauguró. El más, los, los dos más importantes que en ese momento era el centenario y sigue siendo el más importante no estaba ya, todavía había no estaba construido totalmente y querían hacerlo en aquel momento en, 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 ese, en esa fecha cuando ya se había pautado tres años antes de que se iba a jugar en junio, Pero al final no se jugó en, en octubre, se fue en junio y desde ahí nunca se, nunca se dudó se rotó nunca nadie ningún presidente Nadie, nadie, ningún directivo, ningún técnico eh, dijo algo de que cambien. Uno que otro siempre dijo eh, que hubiese sido fina, de que el Mundial hubiese, sido, hubiese dado más preparación y eso, porque terminaba una temporada y ya cinco días después tú ibas al Mundial. Ibas a concentrarte a, con tu selección, a jugar los partidos, los dos partidos, tres partidos de amistosos y ya cinco días después ibas al Mundial y tenías dos días de preparación y ya después debutabas. Claro, Había un día más, más preparación. Pero... Específicamente, ¿por qué no se hizo el mundial o no se va a jugar en este junio? Porque se va a jugar en una fecha, o se iba a jugar en una fecha, donde el calor en Qatar era del 40 grados, 41 grados, 43 grados. El calor era insoportable. Junio, perdón, noviembre es la fecha en Qatar donde el calor baja, baja demasiado, 30, 30, 30 grados. No hace, hace calor, por supuesto, pero no el calor que, que hace en verano allá en Qatar. Eso fue una de las opciones, eso fue una de las cosas por las que también se jugó el mundial, pero la que no se jugó el mundial. Cierro paréntesis. Entremos en la fase de grupos y repasemos la fase de grupos. Fase de grupo, usted me dirá que eh, no hay ninguno, no hay un grupo de la muerte. Pues sí, dígame decirle que sí hay grupos, varios grupos que yo pongo a pensar, viéndolos aquí en estos momentos. Y sí hay un grupo, varios grupos que yo digo, no los veo tan fácil, ¿no? No lo veo tan fácil. El grupo A, vamos por, vamos, vamos por parte. Vamos por parte. Qatar 2022. Grupo A, la anfitrión, Qatar, primer mundial, toda su historia. Increíble, ¿no? Claro. Ecuador, el equipo de Alfaro, la sorpresa en Uruguay, en, en la Sudamérica. Un equipo que que históricamente Sudamérica siempre lo ha dado como una selección de jugadores acá, ah, pero Ecuador, Ecuador es Ecuador, Ecuador estuvo desde el 2002, 2006, 2014, y ahora van por su cuarto mundial, increíble la verdad, Ya la preparación con Alfaro, un técnico que nunca había dirigido ninguna selección, que venía de fracasar en Boca Juniors, que venía de fracasar en huracán que lo único bueno que uno conocía de seleccionador era porque que trabajaba en una cadena colombiana, y era por analizar la selección, pero hasta ahí me llegó sus primeros meses y clasificó a jugar al un mundial. Lo volvió al mundial luego del fracaso del mundial pasado. Senegal, la campeona de África que eliminó a Egipto, y Países Bajos. Grupo B, Holanda, también en Países Bajos, también un equipo y Senegal también. Allá vamos a analizar poco a poco los grupos. Grupo B, Inglaterra, subcampeona del mundo, Selección que estuvo en los últimos cuatro equipos que... Los últimos, el último semifinalista del Mundial fue Inglaterra. Ahí Inglaterra tiene el último goleador del Mundial, Harry Kane. Tiene un equipazo Inglaterra. Muchos se olvidan de Inglaterra. Muchos. Todos se olvidan de Inglaterra. Todos se olvidan de Inglaterra. No sé por qué, pero bueno, todos se olvidan de Inglaterra. Pero ojo con Inglaterra. Ojo con Inglaterra. Inglaterra tiene un buen equipo y... A diferencia de los mundiales pasados, que también tuvo buenos equipos, en aquel tiempo no tenían lo que hoy en día se conoce y hoy en día lo que tiene la selección de iglesia, que es una mentalidad, o jugadores con un poco más de rodaje, porque ya estos jugadores que van a jugar el mundial, jugaron el mundial del 2018, y les brillaron. Y luego jugaron la Eurocopa y también brillaron. Jugaron la eliminatoria y la rompieron totalmente. La rompen en sus, en sus clubes. Ahora llegan a este mundial y ahora es esta la hora de la verdad este es el examen de Gareth Southgate este es el examen principal que debe afrontar la selección de Inglaterra ¿contra quién se va a enfrentar Inglaterra en su grupo B? contra Irán que clasifica a su tercer mundial consecutivo a Estados Unidos que luego de cuatro años que no fue al mundial de Rusia vuelve con un equipo más joven con jugadores buenos, con jugadores que juegan en Europa como Pulisic como McKenny, eh, como Stephen el portero que en el City que específicamente como Moreno, Gio Reina también varios jugadores tienen la selección de Estados Unidos acordándome aquí, pero bueno, lo, lo menos lo, lo, lo más importante, lo vimos pero yo viendo, viendo los últimos partidos de la selección de Estados Unidos en la CONCACAF, la CONCACAF que brilló con Canadá que fue una sorpresa pero si nos damos cuenta Estados Unidos, México son dos selecciones que están a deber. Más allá de que, eh, de que no son europeas y sudamericanas, pero están a deber. Están a deber a dar un gran paso. están a están, Este Mundial tienen que dar un gran paso estos equipos por las infraestructuras que tienen. Ya vamos a hablar de México, porque todavía estamos con Estados Unidos. ¿Por qué aquí en este grupo ve solamente hay tres equipos y todavía falta uno? Porque de ese equipo, de, de ahí, todavía falta uno que va a salir... Del partido, que, del partido de Gales Gales está esperando que, que juegue Ucrania contra Escocia el ganador de ese partido se enfrentará a Gales y el ganador de ese partido contra Gales juega el Mundial clasifica el Mundial y entra directamente a ese grupo B entonces también habría que pensar ese grupo, porque incluso cualquiera de los tres es favorito ese grupo B, ese grupo B está encendido también porque cualquiera de los tres equipos europeos que clasifiquen es un grupo de la muerte incluso. Inglaterra, Estados Unidos y Irán van por todas clasificar. Den por hecho que Estados Unidos y e Inglaterra van. Y si también Gales o Ucrania o Escocia clasifican denlo por hecho que estos equipos van a pelear hasta el final. Porque es el mundial. Grupo C. Argentina. La Argentina de la escaloneta. La Argentina de Lionel Messi. La Argentina de Di María, de De Pou, de Los Chelsea, de de Correa de Lautaro del Diu de Armani de Argentina que tiene un buen equipo 31 partidos sin perder vienen de ser campeón de América vienen de clasificar cuatro fechas antes al Mundial le ponemos un porocito a Argentina yo si sí me dije si sí me preguntaron quién va a ganar el Mundial y lo digo. siempre fui a Argentina y le me gusta mucho Argentina y también mi equipo favorito es de Boca Juniors y Argentina vamos a ver, esta es la prueba final de Kaloni, a ver si no le pasa lo que le pasó a Bielsa en el 2002 o lo que le pasó a Peckerman en el 2006 vamos a ver porque en el 2014 cumplió, llegó a la final del mundial, ahí cumplió y había pasado con todo lo alto en esa eliminatoria y llegó al mundial y cumplió también, Arabia Saudita equipo asiático vamos a ver si es el colero claramente, vamos a ver si da un salpaso por ahí eh, dato curioso, el Saudita en los dos mundiales es el único mundial es que los jugadores el en ninguna pasada fase de grupos ha terminado con, un mar, con más de 40 goles perdón, más, de 20, perdón, 10, más de 19 goles en con, es la selección que más goles le ha hecho en el mundo. México esta es la hora de México ya no hay marcha atrás este es el mundial de México no el del 2026 que es donde son sedes, no es la hora de que estos, los, los futbolistas mexicanos con el Tata Martino o con el Piojo Herrera o con cualquier técnico que traigan, porque ahora suena cualquier técnico es la hora de que empiecen a, a, a demostrar lo que son en verano mexicanos la jerarquía mexicana el Chucky, de Guardado, de Enzo de Memo de Gallardo de, de Raúl Jiménez del chicherito si es que va chicharito no, no sé si va es la hora de que México empiece a dar ese golpe de autoridad México y Estados Unidos así que vamos a ver qué pasa con México qué pasa con el Tata qué revancha va a tener el Tata Tata que su último mundial el último mundial que jugó eh, el Tata Martino como técnico fue en el 2010 llegó a cuartos de finales a Paraguay que perdió con España en ese mundial Polonia es la otra selección que complete ese grupo. Grupo difícil, Polonia. De Lewandowski. Polonia que es el último mundial que va en fase de grupo, que va a deber. Polonia, vamos a ver si este mundial, Lewandowski y todo su equipo polaco puede revertir y puede dar un serpaso en este mundial. Grupo D. Francia, Dinamarca y Túnez. complete ese, ese grupo. El partido Perú tiene que jugar el repechaje contra el ganador de Australia versus Emiratos Árabes Unidos. Quien gane en ese partido se enfrentará a Perú, algo mismo lo que va a pasar en el grupo B de Gales. Si gana Perú, quien gane en ese grupo va directamente. Y muy curioso, porque Australia y Perú, que son los que van a pelear por el repechaje contra Emiratos Árabes, estuvieron en el Mundial pasado con Francia y Dinamarca en el mismo grupo. Francia la favorita, Francia la favorita llevase al Mundial actual campeona. Eh, desde 2010, cada equipo que, cada selección que va a defender su Mundial no pase de la fase de grupo. Le pasó a Italia en el 2010, le pasó a España en el 2014 y le pasó a Alemania en el 2018. Vamos a ver si Francia, que la última vez que defendió su grupo, su, mundial, su torneo, defendió su título en Corea-Japón 2002 pero quedó también en fase de grupo Además, la única selección De 2002 Hasta 2018, la única selección que, defendió su, que pasó de la fase de grupo Defendió su mundial, era Brasil De ahí ninguno, todos europeos Dinamarca con Eriksen Dinamarca que tiene un equipo colectivo Un equipo con buenos jugadores Y se le mete Eriksen Que recuperó su nivel Que está recuperando, incluso recuperó su nivel dicen como que nunca había tenido nada jugador con un nivel que está aprovechando su calidad y se nota la verdad increíble de dicen Luego de estar en, con un problema cardíaco, llega a la Premier League y es casi el, el jugador revelación casi de la Premier. Y ahora ya lleva tres goles en cinco partidos. Increíble, la verdad. Increíble lo que lo que recupera Eric. Y Túnez, bueno, Túnez es que seguramente va a ser uno de los boleros. O pase un zarpazo y haga el, la... El, el, el problema en el, en el grupo Vamos a ver Es muy difícil, pero vamos a ver Grupo E Aquí todo el mundo dijo Este es el grupo de la muerte España Alemania Muy difícil Japón Completa ese grupo El ganador de Costa Rica Contra Nueva Zelanda Quien gana ahí, entra ese grupo E Costa Rica, de Keylor Contra Nueva Zelanda de... Bueno, no sé de jugar. Si no se si sabe, no, no sé quién juega en nada pero eh, vamos a ver qué pasa en este partido. Un grupo es que muchos verán y dirán, eh, España gana, Alemania y España volean, España van a clasificar, estos son los que van a clasificar. Ahí la pelea de quién va a perder primero, ¿no? Ojo con Japón, ojo con estos equipos asiáticos, porque uno los ve así calladitos, no, son equipos que que solamente son buenos en las series supercampeones. No, bueno, ojo con Japón. Por ahí te puede dar un susto, Japón. Japón consiguiendo dos empates en gente. Japón empatando España y ganando a Alemania. O ganándole... Alemania perdió contra Corea del Sur en el pasado y no fue a la fase de grupo. Alemania viene una... Está construyendo todavía su nivel, su categoría... Está construyendo esa Alemania. Luego del gran mundial que tuvo ganando el torneo en el 2014 y Alemania, la selección estuvo un proceso, la verdad, difícil que tuvo que evolucionar. Vamos a ver. Grupo F: Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia. Grupo F: Bélgica, otra semifinalista. Canadá, la sorpresa de la Concacaf, primera. Increíblemente, Canadá ha puesto un proceso a largo plazo bastante bueno y bastante eh, lógico importante porque el mundial pasado el mundial que viene va a jugar también el mundial porque va a ser en fricción junto a México y a Estados Unidos o sea que va a poder decir de que estuvo en tres mundiales y dos consecutivos eso es bueno para Canadá como jugadores como Alfonso Davis como Ben Davis jugadores buenos ¿eh? delantero Davis muy buen delantero y Alfonso Davis que juega en el Bayern Munich Canadá que no es un equipo que te resalte pero vamos a ver qué pasa qué pasa con Canadá Bélgica que es la selección también que este es su examen este es su examen aquí Bélgica tiene que demostrar lo que todo el mundo esperaba que quería o que quiere que demostrara en la Eurocopa y miren cómo per, per, al final Italia los eliminó y al final Italia ganó en la Eurocopa y no fue mundial Marruecos y Croacia, Croacia la actual subcampeona del mundo Croacia que es el ejemplo claro de, que, de, de, de cómo hacer un proceso luego de perder el mundial o de ser finalista del mundial dejó al técnico retiró uno que otro futbolista, fue metiendo a jugadores jóvenes, jóvenes como los jugadores veteranos, formando un equipo clasificó al mundial faltando 4 o 5 fechas y vamos a ver qué pasa, vamos a ver si repite la veo muy difícil, pero además si repite lo que, lo que hizo, por lo menos llegando a cuartos yo creo que lo hace cumple llegando a cuartos Hoy llegamos a semifinales. Cumple. Cumple la selección de Croacia. Vamos a ver. Con Modric, con Rakitic, con Revic, con Ilicic, con Jandanovic con Brozovic, con Vida. Vamos a ver. Versalico. Grupo G. La Canariña, Brasil. Selección, la única selección que ha jugado todos los mundiales en su historia. Serbia, Suiza y Camerún. Siéndole franco, Brasil va a clasificar la pelea entre Serbia y Suiza y Camerún. Serbia, un equipo, Suecia y Suiza son equipos ordenados, ordenados, con sistemas de juego muy ordenados, con, con, con una idea eh, planteada a, a no perder, a no que no tengan goles, pero cuando tienen la oportunidad de contraatacarte, se, le, se vio mucho en la. En la en la Eurocopa se vio mucho eso. Eh, vamos a ver si podemos tener a, a, a Johnny Fragiel, mientras, mientras Johnny se conecta con nosotros, ojo con estos equipos. Y Camerún, equipo africano, ojo con los equipos africanos que dan el serpazo y dan la pelea aquí en este mundial. Ojo con eso. Y el grupo H, que cierra Portugal de Cristiano Ronaldo, gana, que vuelva al mundial. Camerún y gana, vuelvan al mundial. Porque no estuvieron en el último pasado. Uruguay que luego de todo el mundo darlo por muerto apareció con la garra charrúa con el Uruguay nomás más y con todo lo que sale con la selección de Uruguay y Corea del Sur y así completa se completa el Mundial Johnny para el mes de noviembre y vamos a ver si me puedes escuchar ahora sí creo que sí sí te escucho eh, bien, bien. qué te parece esta estos estos grupos Johnny uno que otro completo, pero un, unos grupos la verdad bastante eh, sin sin la verdad bastante competitivos, se puede decir, uno que
1: otro. Hola César, bueno César, mira, este después de lo que le pasó a Italia, cualquier cosa puede pasar en el Mundial, eso te lo puedo asegurar. Claro. Es así, pero mira, Exactamente. Si de, bueno César, mira, muy bueno tu análisis, de verdad, te felicito. Aunque difiero, algo, difiero en alguna cosita de que yo veo esto, eh, no veo grupo de la muerte, ¿sabes? No hay grupo que yo de verdad sea un grupo que yo uno diga mira cualquiera de los cuatro puede pasar, porque ese sería el grupo de la muerte. De verdad que yo veo los grupos con equipos débiles también. Lo que pasa es que hay equipos muy fuertes como Colombia, equipos como como Egipto, que por cierto a Salah uh lo -huh. iban a matar. <ríe> y, eh, figurativamente claro. por cierto por supuesto equipo, no, no va a estar Rusia en el mundial tuvo un equipo fuerte también y obviamente no va a estar el campeón de Europa no va a estar Italia entonces obviamente no hay grupo de la muerte precisamente por eso pero sí hay grupos muy interesantes eh, con respecto a México yo te digo mira sí. realmente la CONCACAF la CONCACAF es una, una confederación muy débil, sabes la CONCACAF eh, siempre va a clasificar y Estados Unidos Canadá se ha hecho muy fuerte en esa confederación obviamente eh, México yo no le veo absolutamente nada nada de verdad que México pasa yo creo que Venezuela está en la concaca y pasa trotando también o sea no veo esa co eh, eh, con... Costa Rica ya no es el mismo Costa Rica no es el mismo eh, Guatemala no es la misma está en reestructuración, la selección de Guatemala Panamá, Bolsa
0: Honduras, Panamá
1: un equipo que fue mundialista se volvió a quedar en el camino, entonces yo digo que eh, bueno, está lo mismo de siempre eh, de verdad que México México no consigue un delantero que marque goles México se entra
0: y los tiene Johnny eh. tiene Raúl ah, Jiménez, no pero goles, el... ni lo hace
1: pero es que no marcan. Ni goles. Rogelio Funes Mori, nadie. No ganan, no marcan goles, ninguno marca goles. Entonces, imagínate, yo, eh, han probado hasta nueve delanteros, han probado y ninguno le ha funcionado. Nacionalizaron a Funes Mori, que es argentino. Lo nacionalizan y no ha hecho absolutamente nada en la selección. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Eh, yo veo muy compacto, muy fuerte al equipo de Estados Unidos, si lo veo. Pero cayó en el grupo de Inglaterra, César no va a estar fácil para Estados Unidos tampoco Canadá
0: también es y, una fuerte y si, y si y si Estados Unidos bueno yo diría que cualquier de los tres equipos que van al repechaje europeo clasifica el mundial y está fuerte todavía sí. Escocia Gran y Gales son equipos que te pueden dar pelea
1: claro eh, te digo algo eh, Uruguay fue de menos jamás en el premundial esto fue esto fue una eliminatoria atípica César eh una eliminatoria... Extraña. Hizo, yo, co, vamos a hablarlo coloquial, de repente, a ver si la gente lo entiende. Una eliminatoria a la mamarrachada, ¿sabes? Porque... Pero sí. por, por, por cuestiones también de lo que pasó con la pandemia, ¿no? La pandemia influyó
0: muchísimo. Claro, más. exactamente.
1: La eliminatoria de Venezuela... Y la, los equipos tipo, que
0: no querían prestar y todo eso. Sí,
1: la eliminatoria de Venezuela fue horrible, horrible la, la eliminatoria de Venezuela. Eh, tres técnicos tres procesos diferentes eh, uno de los grandes culpables fue Rafael Dudamel, hay que decirlo porque Rafael Dudamel venía de ser subcampeón mundial juvenil y la vinotinto ya estaba moldada a la manera de trabajar de, de Dudamel, de hecho él se retira con una goleada contra Japón 4 a 1, recuerda ya venía de jugar muy claro. bien, le había ganado Argentina, en un amistoso lo estaba haciendo bien Dudamel con los recursos que tenía era el examen y la eliminatoria. Sí, y de un día para otro renunció. Renunció, dejó a la Vinotinto a la deriva y vino todo el desastre de la Vinotinto.
0: Exacto.
1: Obviamente, y, Brasil, Brasil, y... Brasil es el gran favorito para llevarse al mundial. Pero te digo una cosa: cuidado con Argentina. Argentina tiene 30 partidos invictos. Cuidado con ese equipo que está jugando muy bien. No le importa. El rival que tenga enfrente eh, la prensa argentina no quería tocar con Alemania, no quería cruzarse con Francia, yo creo que estos equipos están más preocupados por Argentina que Argentina preocupados de ellos
0: claro a diferencia del mundial pasado que Argentina estaba rogando de que no le tocara casi nadie Sí, no, no, esta Argentina es
1: completamente diferente a la Argentina anterior ¿eh? Eh, vienen, vienen, claro. vienen crecidos, vienen de ganar una Copa América son los campeones de América y, y vienen con un Messi enfocado en la selección, jugando muy bien con la selección, cuidadito eh porque tienen un trabuco Argentina tiene
0: un trabuco para este mundial Johnny Johnny y hablando de Messi que viene la contra contra cara ¿Qué te, qué te ve, ¿cómo ves a Portugal de Cristiano? que está en un grupo también medio Uruguay lo dejó fuera en el último mundial en octavos eh, no la tiene tan y ojo con los africanos con los equipos la selección africana Corea del Sur que por ahí te puede dar un susto ahí pero cómo ves a, a Portugal con Cristiano
1: bueno mira este es el último mundial obviamente de Cristiano y de Messi el último mundial para los dos eh, claro. eh, eh, en teoría no y bueno yo creo que yo creo que va a pasar Portugal pasa en su grupo junto a Uruguay sin embargo no la va a tener nada fácil sí, Cuidado los equipos africanos Siempre han sido fuertes Siempre le han jugado bien a los equipos europeos y usted, hay que tener mucho cuidadito con eso Y bueno, Cristiano Como siempre, y Bruno Fernández también Echándose el equipo al hombro Esta es una generación de, eh, más madura Y es una generación que ya tiene jugadores de salida Empezando por Cristiano Ronaldo Pero eh, creo, creo que puedo ser Y Pepe. Un mundial.
0: Y Sí, sí, diga
1: hay equipos, hay equipos que nadie habla mucho Como Países Bajos, por ejemplo eh, hay que, hay Nadie habla, ¿verdad? Países Bajos, señores, es Holanda Holanda <ríe> es el mismo Claro, sí, ¿verdad? De nombre porque se, hubo una aclaratoria Ellos no quieren que los llamen holandeses Ellos quieren que los llamen Países Bajos Porque lo que pasa es que los Países Pase Bajos, bajos. está compuesto por varias provincias Y la principal provincia es Holanda Por eso le dicen holandeses Exacto. Pero ellos... Eh, ellos quieren que allá Países Bajos el eh, cuidado con ese equipo para así no se puede confiar porque Suiza es un equipo muy fuerte. Cuida, Joni.
0: Tú sabes que estábamos estaba escuchando a, a, a Jorge Valdano de, de todas las frases que dice Jorge Valdano. Él dice que el fútbol es 11 contra 11, ¿no? Eh, siempre el fútbol es 11 contra 11 y puede competir, pero al final, al final, quien llega a la final es Alemania. ¿Cómo ves Alemania? Alemania es otra selección que capaz puede dar a sorpresa y siempre se crece en los mundiales.
1: Alemania tiene, Alemania tiene como dos mundiales dando tumbo, ¿no? <ríe> Recuerdan esa derrota contra eh. México, que fue dolorosa para ellos también. Eh, pero bueno, Alemania es Alemania. Alemania en Alemania juegan claro. fútbol desde los seis años. <ríe> De una vez los reclutan a los jugadores. <ríe> uh, increíble. Los reclutan y los juegan desde, desde niños. Y parece una dictadura militar, ¿no? Pero les ha funcionado a los alemanes
0: eso. Sí. Han llegado... A ver, Alemania ha llegado desde 1990... ¿Desde 1990? No, perdón, desde el 98. Llegan a una semifinal. Después la cortan en el 2018. Pero con todo y eso, no... no, Yo la verdad veo que esta selección de Alemania, Por lo menos los alemanes siempre les ha gustado jugar al mundial. Eso es sí. lo que se ve.
1: No, no, no. Y ellos
0: van por todas este mundial. Al... Ellos no van a llegar a la final, ellos van por ellos el torneo. Ellos quieren
1: reivindicarse, mira, este. Ellos quieren reivindicarse, por supuesto. Ellos quieren eh, hacer un, claro. un. buen papel. Eh, el equipo. el grupo de España también está bueno, ese grupo, César. España también viene con sí. ganas de, de hacer un buen papel, eh. Cuidado.
0: También. Oh, con España. Sí. Lo demostró en la Eurocopa, jugando un fútbol eh, muy colectivo y le dio un susto a Italia, Inglaterra, a, a todas las selecciones eh, y llegó a semifinales cuando, cuando no la habían ni, ni en cuartos.
1: Así mismo es, César. Y yo creo que el equipo de España lo que siempre le ha hecho falta, un buen delantero. España. Eso siempre ha sufrido España con eso, ¿no? No tiene un buen delantero de Fernando sí, Torres, ¿eh? Exactamente. El cuaje Villa.
0: No, no. Desde sí. Bueno, en sí los, los dos delanteros eran ellos, Torres y Villa. Y después de ahí Diego Morata, Diego Yaguaspa. Eh, no eh, incluso la única y la única manera de la selección de España de encontrar los goles es, es colocando a, en, la, en, la, en la delantera a jugadores no nueve, a Ferran Torres, a Pedri, a Gaby. Son los jugadores que Luis Enrique ha colocado, incluso Asensio lo colocó en un momento de nueve Y así es la única manera de que hay contra los goles.
1: Así es. Ojo, también el grupo de Portugal, que tú me hablas de Portugal, mira, eh, la, eh, Corea Corea del Sur no es un equipo fácil, oeste Corea del Sur, recuerden no. que en el Mundial de Corea por Japón 2002 llegaron creo que de, de cuarto, como que fue que llegaron.
0: Eh, sí, semifinales. En
1: semifinales, en cuartos llegaron y ellos y ello. ese equipo
0: ese ese fútbol bueno, mucho eh acuérdate que ese mundial fue polémico qué y ello, ni dime dime a Corea del Sur llegó con sí yo Corea del Sur en ese mundial más allá no le quito lo, lo logrado no pero eh, mucha gente habla de que ese mundial eh, bueno, el sur no debió ni de jugar, los octavos de llegar hasta las semifinales por todos los problemas que, que se aconteció que se en lo, los errores arbitrales y todo eso. Pero también hay que recordar que el Sur le ganó a Alemania en el último Mundial.
1: Sí, señor, 2 a Y tiene cero. jugadores
0: como Humanson. dos
1: 2 a 0 le ganó. Exacto. Así es. Con, con,
0: y fue, con... su campeona, fue su campeona asiática.
1: Mira, el partido clave contra México va a ser contra Arabia Saudita para pienso yo para tratar de pasar como mejor tercero porque es que no va a ser fácil para México derrotar a Argentina y derrotar a Polonia así que la Polonia de Lewandowski no, va no, no la va a tener fácil México eh, en ese grupo C sí,
0: sí. y claramente yo veo que este Mundial a diferencia de otros, estaba revisando ahorita los, los grupos de los mundiales pasados, Johnny. Y, por ejemplo, me hizo recordar el del Brasil 2014. Hubo un grupo que estaba Italia, Costa Rica, Uruguay e Inglaterra. Y yo creo que este mundial es como más eh, parejo. Más allá de clasifican no dos cada uno, por supuesto. Yo lo veo flojo.
1: Pero eh, yo lo veo
0: en, flojo, en, exactamente.
1: Por nombre, por nombre se ve flojo, no, no por fútbol. Porque hay que, ver, hay que ver el fútbol que de repente Qatar no da la sorpresa y clasifica de primero. O Estados Unidos clasifica de primero. O
0: Irán, uno no quiere sí, sí.
1: más en el fútbol. Mira, el fútbol es el único deporte, César. Claro. El único deporte en el mundo que jugar.
0: Pero hace jugó una final del mundial es Nadie que, la daba por, por...
1: Es que te estoy diciendo, el fútbol es el único deporte en el mundo que jugando mal puedes ganar Si no, pregúntale a Grecia ¿Eh? Entonces... Eh, yo, 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 no, yo veo en el, en el papel lo veo flojo, pero como tú dices, se ve parejo este mundial
0: Exacto Y... Y, y te pregunto Johnny, no sé si tú me vas a hacer claro dos finalistas y si quieres dame tu, tu campeón de este oh, mundial a quién tú ves como finalista para la para la para esta copa del mundo bueno pensando también los, los partidos como pueden cómo pueden enfrentarse en cuartos en semifinales yo quisiera claro. ver, yo te voy a decir a quién quiero ver
1: yo en el mundial no quiere decir que sean los favoritos o los más fuertes yo quisiera ver yo personalmente en el mundial a Inglaterra me gustaría ver en la final me gustaría ver en la final ¿Qué? a Bélgica que tiene un equipazo también también obviamente Brasil la quiero ver en la final también y yo creo para mí de lo que yo he visto de lo que yo he visto, ojo para mí la gran el gran favorito la gran favorita es la Argentina de Messi yo sí,
0: creo, siempre concuerdo. he
1: criticado a Argentina a mí no, no me gusta Argentina pero de verdad que no puede escapar el sol con un dedo yo creo que es una de las selecciones que mejor está jugando al fútbol actualmente
0: y creo que los argentinos, este es el mundial más que van con una mente, eh, no a ganarlo, ellos bueno siempre quieren ganarlo, pero ellos van a mental, con esa mentalidad de que a competir. Porque el mundial pasado, más allá de que perdieron contra Francia 4-3 y todo eso, pero ellos dicen que no compitieron de la manera que a ellos les gusta competir. Yo creo que ellos llegando a semifinales, o hasta incluso a la final, es, es como ganar el torneo para ellos, ellos van por todo, a a arrollar que se le veta por el medio o sea, ellos van a jugar a lo suyo y eso es lo que se ve de escalón
1: sí, sí, yo creo que ellos están cre están crecidos César, hay que decirlo ellos están crecidos claro. eh, precisamente por lo de la Copa América, vamos a estar claros
0: están No como en el 2002 No como en el 2002 pero sí con, con, con esa mente de que ellos saben que pueden lograrlo este equipo es mejor que el de 2002, te lo puedo asegurar claro, colectivamente sí,
1: línea por línea de verdad, no, no le tienen nada no, que envidiarle nada a nadie, tal vez la parte, de, la defensa central era un poquito de incógnita pero la verdad que eh, se han adaptado muy bien los centrales y lo que ha hecho Scaloni con el, con el equipo, bueno mira, hasta ahorita ha sido muy bueno
0: claro es que ha sido eh Digamos que Scaloni ha sido la, la, la el técnico, el, el, el ejemplo a seguir. Yo creo que va a ser Scaloni por muchos años de decir, miren, la, este va a ser el único técnico de que nunca dirigió a nadie y llegó a Argentina y cayó boca a todo el mundo. Yo, yo tengo te digo, antes de, César, antes de,
1: eh, yo pienso, eh, disculpa, yo, mira, Argentina no va, va a pasar caminando o gateando en su grupo, lo va a pasar... Sí, sí, concuerdo de... Pero el equipo que, le, que, le, que lo, lo va a probar fuerte Va a ser Polonia
0: Exacto Ese va a ser la prueba de, de fuego y, y bueno, nunca la, México nunca la ha ganado Argentina En los mundiales Ese es otro, otro de los datos que a los mexicanos no, no les gusta Y menos en el 2006 Con el gol de, de Maxi Rodríguez eh, Johnny Antes de Antes de, de de, de cerrar este tema Te voy a preguntar dos cosas ¿Cuál fue el mejor gol de los mundiales que tú has visto? Me imagino que has visto varios El mejor gol que tú, ya, que tú recuerdes Y que tú hayas dicho Tremendo golazo Este es el mejor de los, de los, en los mundiales Cualquier partido cualquier, En cualquier circunstancia Y luego te pregunto por la selección de Venezuela eh, que va a iniciar bueno ya inició o Peckerman todo lo que tiene que ver con Peckerman eh, primero empezamos con esa la del ese, el golar, los goles y después con lo de con lo de Peckerman para la selección
1: mira eh, yo te digo el todo el mundo habla del gol de Maradona contra Inglaterra en el 86 verdad eh, el gol que se comió a, a, a casi todos pero a mí a mí personalmente eh, ese gol hizo más ruido porque fue contra Inglaterra eh, Y de, realmente, bueno, okay, Maradona hizo una genialidad Pero el gol más impresionante que yo haya visto Yo tengo varios Pero yo digo que para mí uno de los mejores goles de todos los mundiales Y nadie habla de ese gol Es el gol que le hizo Maradona a Bélgica en el Mundial del 86, en ese mismo Mundial. Lo que pasa es que ese gol que le hizo sí. con Inglaterra opacó ese gol. Pero el, la dificultad del gol, claro. la sí. dificultad del gol que le hizo sí, Marcona, 3 a que 2. Que a 5, en un momentico fue impresionante, de verdad. Y bueno, eh, claro. el, el gol que le hizo Branco a Holanda, eh, no recuerdo el año del Mundial. De un tiro libre impresionante. Como se metió esa pelota en las redes yo creo que decían los goles 94 no, creo que fue en el 94 el gol de el gol 94 no, sí en el Estados Unidos impresionante ese gol la verdad yo, es increíble
0: yo tengo un gol eh, por lo menos lo he visto varios en internet por supuesto pero el gol que más tuve la oportunidad de ver y ver partido en vivo eh, tuve tengo dos en sí y los dos son de la selección de Holanda el primero fue el del 2010 eh, se me olvidó el nombre del lateral en este momento Van bronger que él iba por la banda lateral semifinales del mundial 2010 contra Uruguay iba por la banda lateral tomó el balón le lanzaron un, un cambio de banda le lanzaron el balón la agarró de pecho y de una de zurda la clavó en el ángulo no sé si tú te acuerdas de ese gol Johnny eh, 3 a 2 ganó ese partido Holanda en la semifinal del mundial de del 2010 y en el 2014 hubo otro gol también, que fue el de Van Persie que también fue un golazo ante la selección de España eh, más allá del gol, yo, yo veo que ese gol fue como una obra de, de arte que hizo Van Persie, porque Van Persie se lanzó o sea, incluso él lo cuenta en entrevista él no decidió, él se lanzó porque ya no, ya no, ya no tenía forma de, de buscar el, el, el gol ya, o sea, se veía como que muy imposible y cuando vio el balón en su cabeza, pero la verdad fue, uno, fue dos golazos, por lo menos para mí fueron lo, los mejores goles que, que vi en vivo. Y bueno, ya hablaré de otros goles que, que no los vi, pero que me parecieron unos golazos, por supuesto. Eh, Ví yo que el de Maradona, vi yo que el gol de Pelé años atrás, eh, su primer mundial incluso, y, y bueno, y tantos, tantos goles que, que hubo, el de Pavar ante Francia y tantos goles que uy que esperemos Johnny, esperemos y creo que eso es lo que va a suceder eh, va a ser un mundial muy recordado, va a ser un mundial que va a quedar en la historia y que seguramente vamos a hablar por mucho tiempo
1: Mira César, hay un gol que yo recuerdo mucho, estaba yo niño, pero se, no se me olvida el gol que hizo Jorge Negrete, que tiene nombre y apellido de cantante era un jugador mexicano, sí. o es un jugador mexicano, fue un jugador mexicano de la selección hizo un gol de media chilena qué cosa más impresionante eso fue en el mundial de 1986 puedes buscarlo en, en youtube yo creo que se ah claro, claro, ya me acuerdo
0: Sí, era, creo que era si mal no recuerdo fase de grupo del, del, del mundial de México 86 y ha sido recordado según la FIFA como entre los top 10 mejores goles de la historia de los mundiales incluso
1: Comparto
0: esa opinión, sí, César. Pues sí, sí, ya me acuerdo. Sí, aquí lo estoy viendo. Fue un Jorge Negre, claro. El gol, el... Parece que no me sale contra quién fue. Eh... Pero bueno, Johnny. Esperemos que este Mundial... Eh, en cierta manera... Podamos disfrutarlo. Porque la verdad nos hacía falta un mundial, eh, es triste que sea cada cuatro años, pero yo creo que eso es lo bueno también de la la emoción que uno vive de esperar cada cuatro años y cuando llega el mundial se, se disfruta eh, como una fiesta
1: Sí, eso del mundial cada dos años es una, una locura, una estupidez de infantil, eh, sí. eso eso no va a prosperar porque ya la, la mayoría de las federaciones dijeron que no y bueno nada, eso no va, eso no va a salir adelante pero ahora lo que sí va a salir adelante parece que es la, la, el torneo que se va a hacer de, de, de a nivel mundial que eso tal vez va a apacar un poco también el mundial eh, que Venezuela va a poder jugar contra Alemania, contra España es como...
0: Sí, la UEFA Nation League
1: se va a llamar algo así como el, el World National, National League algo así
0: sí, sí eh, va a ser después del mundial creo ah, que Después de la Eurocopa de 2024 20, Antes de la Eurocopa de 2024 Si tengo mal
1: Bueno, lo único que eh. van a seguir
0: beneficiados con eso va a ser
1: equipos como Venezuela Porque a, eh. que le toca jugar contra rivales Como Alemania, España o Francia Va a ser algo que va a beneficiar En cuanto a experiencia claro. Pero no va a beneficiar en Exacto. nada, Absolutamente nada A equipos como Alemania o como España
0: Ah, exactamente hablando de Venezuela, Johnny, ¿qué te pareció Venezuela? No no te hablo de la eliminatoria en total, porque la verdad la eliminatoria en total va. Estoy seguramente sé tu respuesta, pero eh, ya háblame un poco, piensas tú sobre ya lo, en parte ya futuro, luego de lo visto en estos últimos partidos, lo que se viene. Peckerman Peckerman prepara un proyecto a largo plazo junto a Batista, junto a Cufré, ahora con Colochini yo creo que, a ver, personalmente creo que lo veo bien, veo bien este proyecto, pero no sé qué piensas tú, Johnny.
1: El, eh, ¿Qué te puedo decir, César? Mira, eh, el material está. A de sí. que tienen que dejarlo trabajar. Y yo creo que seis años de contrato es muy poco, César, muy poquito. Eh, el, material, el material humano lo tenemos nosotros en Venezuela y también fuera de Venezuela. Solamente necesitábamos un cuerpo técnico como el de Peckerman que organizara todo. Fíjate, se, eh, la idea de Peckerman es organizar el torneo juvenil. Ya arrancó la liga fútbol, pero ni siquiera ha arrancado uh -huh. la segunda división y mucho menos ha arrancado el torneo juvenil. Este tipo de situaciones de desorden, ¿verdad? Es lo que tiene que acabar Peckerman. Acabar con este tipo de sí. desorden para que bueno, el
0: puchera...
1: Los futbolistas venezolanos, eh, pues, César, necesitan ver minutos ¿Sí? en sus equipos, necesitan ver minutos en sus equipos, ah, necesitan jugar. Yo vi a Wilker Fariñez mucho mejor en estos últimos partidos. Yo también. ¿Por qué? Porque yo está jugando también. regular en su equipo. Y así mismo. Hay jugadores que ya no tienen nada que buscar en la selección, como Rosales, por ejemplo, que está en una liga, en una liga.
0: Eh, Johnny para hablando de eso, Tomás Rincón. Creo que fue uno de los mejores partidos de Rincón con la selección de Venezuela, ante Exacto, Colombia.
1: Rincón todavía, no sé si llega al Mundial, pero todavía le queda para ayudar a la selección. No. Por
0: supuesto, un veterano, sí. un líder ahí.
1: Ahora yo vi yo, a yo vi un alto nivel, por ejemplo, al Brujo Martínez, lo vi a un alto nivel. Tienen que darle más oportunidades a Adriaco González, darle más oportunidades. Eh, bueno, ya Acuerdo no tiene nada que demostrar, Soteldo ya lo sabe todo. Sabarino tiene que darle más oportunidad también. Y bueno, tratar de conseguir con los materia el material que tenga, y yo sé que él va a llamar a muchos juveniles, o Oeste, a Peckerman le gusta apostar por los chavos. Sí. Bueno, si no pregúntenle a Riquelme. Es...
0: Claro. A,
1: Riquelme. a Messi. Sí. O a Leo, al mismo Leo Messi, que fue dirigido por, por Peckerman. Claro. Sí. Así que, ojo, que le paguen, que la federación le pague a Peckerman, que le cumpla con todo su deseo, y yo creo que Venezuela va a, a decir presente en las próximas eliminatorias y en la próxima Copa América
0: Yo lo que quiero yo ni más allá de que quiero ver a Venezuela el Mundial lo que quiero yo es que compitan competir creo que es el objetivo principal que se tiene que poner Peckerman más allá del Mundial, competir porque creo que esto más allá de que esta este eliminatoria de Venezuela se compitió, pero se, logró, se llegó a esa frase de jugamos como nunca y perdimos como siempre, pero que creo que este próximo proyecto y proceso y, y, y este, esta evolución que tiene que transformar Peckerman y todo su cuerpo técnico, ella llevar a esta selección que compita a no solo Colombia, Ecuador, Perú también Brasil Argentina y Uruguay a competir contra esas selecciones y que demuestren en verdad lo que están hechos.
1: Fíjate una cosa, César. Fíjate que Peckerman, lo que estaba era como contra Argentina, estaba era probando cómo, cómo jugarle equipos como Argentina, ¿no? Eh, ya Dudamel le tenía el sí. pulso a Argentina, ya se lo tenía agarrado el pulso, ya, Dudamel. Que Udamel jugando con su 4-3-3 ¿Eh? logró neutralizar a Argentina. De hecho, se le ganó el último amistoso. Se le ganó en España. Claro. Un amistoso en España. Y Venezuela derrotó 3-1, creo, al equipo de Argentina. ¿Sí? Pekerman tiene que conseguir esa fórmula donde no permita que el equipo se eche atrás y que el equipo pueda recuperar el balón. Porque la mejor defensa es tú tener el balón. Y contra Argentina fue imposible quitarle el balón, o por lo menos eh, no se trabajó eso contra ese equipo. Bueno, Peckerman apenas en su tercer, era su tercer partido en ese momento con la selección de Venezuela, pero yo creo que él va, él va, él va a superar eso. Y, y obviamente, la selección con, un, con el psicólogo que tienen ahora tienen que trabajar eso en la mentalidad del futbolista este venezolano: ¿no? que sí si se puede, que sí si pueden quitarle el balón al rival y pueden manejar el partido.
0: Exacto, exacto, bueno, concuerdo contigo y lo, lo dijo aquí en el programa el profe Páez. cómo se trabajó cuando, para que se hiciera si el boom y no bueno, la mente la mentalidad, y eso bueno yo, cuando la, hablas de eso del psicólogo ya confirmaron el presidente Jorge Jiménez en una rueda de prensa que tuvo en Qatar, incluso porque ellos están allá en Qatar eh, y hablaba de eso de que es una de sus opciones o uno de los, de los objetivos que ya le planteó a Néstor Beckerman es traer a un, a un psicólogo personal para la selección de Venezuela que eso yo creo que es, hizo falta demasiado demasiado en esta eliminatoria ojalá que eso se
1: cumpla
0: de verdad, porque hace falta claro, por supuesto eh, Johnny, la verdad muchas gracias por eh, este breve y corto y preciso momento, eh, análisis que tuvimos eh, nos vemos el próximo domingo y a disfrutar de lo que viene del fútbol, del mundial y bueno, de la semana que viene que hay Champions
1: gracias César, gracias por la invitación y bueno, gracias a tu audiencia
0: con gusto Johnny, saludos eh, ese fue Johnny Fragiel periodista Deportivo eh, antes de cerrar con el con, con el programa Vamos rápidamente, rápido, a decirles cómo van a jugar los partidos de este martes, que inician este martes la Champions League. Juega Benfica, Liverpool, y Manchester City, Atlético Madrid, el martes y el miércoles juega Villarreal, Bayern Múnich y Chelsea, Real Madrid. Así se va a jugar este martes, así que vamos a ver cómo, o vamos a ver cómo se preparan estos jugadores. Muchos de estos jugadores van a jugar el Mundial, muchos de estos jugadores eh, están ya pensando ya lo que es el, el, el torneo mundialista, pero seguramente esta, esta Champions va a ser también sumamente competitiva y más ante el Mundial. Estamos llegando al final de, del video. Ah, esta semana hay fútbol venezolano, en este momento hay partidos que se están jugando. La próxima semana vamos a estar analizando un poco más sobre el fútbol venezolano, porque este fin de semana hay Copa Libertadores. Debutan otros equipos venezolanos, Caracas, Táchira, Metropolitano, en Sudamericana y todos los equipos que van a estar peleando en el fútbol, en el, los torneos internacionales. Nos vemos el próximo domingo a las 8 de la noche, eh, con el mejor análisis del fútbol. Eh, que tengan una feliz semana, gracias por los que estuvieron en, en sintonía con nosotros, y nos pueden seguir en nuestras cuentas de ntradio.com para más información. Nos vemos el próximo domingo, y que pasen una feliz noche. Chao, chao.